1: Soy Marco Tolama, acompañado por Alex Rubio, estamos esperando un, en unos momentos más a Pablo de Villota, que se conecte desde Madrid, allá en, en España. Pero vamos a arrancar el programa y por supuesto ya se imaginarán, eh, vamos a platicar del Gran Premio de, de los Países Bajos, el Gran Premio de Holanda en el circuito Sandbord que recibió después de 36 años nuevamente a la máxima categoría. Un saludo muy afectuoso. ...a todos nuestros amigos de W Radio y de W Deportes... ...a quienes nos escuchan en el podcast en Spotify... ...y también a través de YouTube... ...y Alex, bueno pues... Eh, ...un gran premio... ...que creó... ...una gran gran expectativa... Eh, ...un gran premio en un circuito... ...que fue modificado... Eh, ...que ya recibió algunos campeonatos... ...que tiene una peraltada... ...que ha creado también... Eh, ...mucho... Eh, ...pues muchos eh, comentarios... ...en las redes sociales... ...acerca de, de cómo se extraña la peraltada... ...en el Autódromo de México... ...y, y como siempre, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues aquí ya no hay... ...ahí sí hay... Y, este, ...y muy interesante... ...pero no nada más la peraltada... ...sino por ejemplo la Curva 3... ...que tiene Peralte... ...hay dos más con, con Peralte... ...que están muy interesantes... La curva Tarzán, que aunque fue que es la primera, que, que fue un poquito modificada, sigue siendo un reto. Como un reto también es la salida de pits que como si no mal recuerdo en Abu Dhabi es también muy sui generis, tienes que entrar hasta en un túnelcito antes de, de salir, ¿no? Aquí prácticamente te llevas la, la primera curva, la longitud de la primera curva en la, en, la, en la línea de pits digamos, en la salida. Y eso fue lo que desde ayer, ahorita lo vamos a platicar un poquito más, eh, inquietaba si es que Checo tenía que arrancar como efectivamente lo hizo desde la, desde la línea de pits, ¿no? Por las razones que vamos a platicar en un momento más y que por ahí se manejaron, ¿no? Como el cambio de motor, que le daba solamente la penalización de arrancar en el último lugar de la parrilla. Pero también cambiaron la caja y otras cosas y entonces tuvo que arrancar desde la línea de pits, ¿no? ...con Miras también lo vamos a platicar... ...en un momento del próximo Gran Premio... ...que es en Monza, ¿no? Allí en, en Italia, Alex... ...bienvenido
0: como siempre... ...mi querido Marco, muchas gracias... ...amigos de Autopista. ...pues eh, lo comentas muy bien... ...la verdad es que... Eh, ...esperábamos eh, con ansias... Eh, ...vivir esta, esta fecha allá en Sanborn ...por revivir uno de los circuitos clásicos... ...en, en, esa, eh, en ese intento que ha eh, llevado pues, Liberty Media... De, de revivir ¿no? las, 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 las carreras, eh, las viejas glorias, digamos, de la Fórmula 1, tratando de encontrar una fórmula ¿no? para que el espectáculo siga. Y me parece que es, es por demás acertado, no la perdimos el año pasado justamente por la cuestión de pandemia. Y, y este año, vaya que si la afición y los seguidores de Max Verstappen eh, pues cumplieron con una expectativa que teníamos de colmar las tribunas me sorprendió gratamente ver eh, la cantidad de aficionados desde el viernes algo que eh, pues solamente vemos en grandes premios como el de México no este donde los viernes se ve se ve la tribuna eh, pues bastante llena acá estaba full eh, considerando que era, que era viernes justamente y la verdad es que eh, más allá de, 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 de la cuestión de, de, de la espera del gusto de revivir un, un, un circuito con tanta historia y demás pues, eh, la carrera tuvo sus elementos eh, interesantes, divertidos que ya platicaremos pero que de alguna o de otra forma también eh, no es uno de esos circuitos así eh, sensacionales con grandes velocidades y movimientos así importantes pero bueno, cumplió creo que cumplió muy bien
1: Sí, mira, eh, finalmente eh, hay momentos en que puedes hacer, como lo hicieron durante el fin de semana, ciertas comparaciones. Pues la verdad es que sí se parece un poquito a Mónaco. Este circuito, ¿no? Por el hecho de, 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 de las, las velocidades, de lo apretado de los compin, confines, de lo complicado para los rebases. Lo que sí es que, bueno, pues no hay edificios alrededor y, y tampoco rieles, que hay muy buenas salidas. Eh, eh, a zonas de escape eh, de grava, que por cierto funciona muy bien, porque recuerdo, recuerdo que durante el año hemos visto salidas a la grava que parece que vas sobre una en lugar de salir a un lugar que te va a detener es un lugar que te acelera y hasta el golpe aquí vimos por ejemplo una salida un trompo de niquita Mazepín, que se quedó hundido a la mitad de las, del, del, del diámetro de los, de los rines ¿no? como verdaderamente en una playa funcionaron muy bien la verdad de las cosas y este, pero bueno y como tú dices eh, impresionante la cantidad de aficionados en, ya, ya se esperaba pues lo vimos en, en Austria y lo vimos en Spa ya, ya sabíamos que y, y como estaban las cosas de calientitas, había muchos detalles Alex este, y no sé si estén de acuerdo nosotros eh, con nosotros nuestros amigos había detalles como que pues era Deja Vu Silverstone, primera fila Max Verstappen, Lewis Hamilton peleando el campeonato, se redujo la diferencia con Spa eh, en los puntos, este, igual en la situación con Mercedes y Red Bull, bueno, prácticamente de entrada los ingredientes hasta para el desastre ahí estaban, entonces eh, había que fijarse muy bien en la arrancada, en la llegada a esta primera curva Tarzan, que, que es tan famosa. Y este Pero bueno, parece ser que yo no sé si fue casualidad o, o advertencia, pero se portaron muy bien. Y por el otro lado, en lo que comentabas de, de, los, de la cantidad de aficionados, algo que me llamó mucho la atención y mis respetos es que no escuché abucheos contra Lewis Hamilton ni chiflidos. De hecho, cuando les estaban haciendo las entrevistas al final de la competencia antes de subir al podio, lo aplaudían. Claro, Hamilton es un tipo inteligente, o sea, después de siete campeonatos y haber vivido lo que ha vivido, las experiencias eh, que ha tenido, pues es un cuate que sabe qué decir, ¿no? Y que sabe halagar el oído de su interlocutor. Y sus interlocutores ahí son gente pesada en cuestión, tipo eh, eh, aficionado, ¿no? Eh, tipo hooligan, porque sí, también. ...al igual que los hooligans ingleses... ...los que siguen a la... ...a la naranja mecánica son de temer... Pero, ...pero creo que... ...que aparte que disfrutaron... ...se portaron bien... ...y sí, efectivamente... ...a lo primero que iban... ...era a apoyar a su piloto... ...y su piloto Alex... ...qué manera de responder de Max Verstappen... ...es un chavo que no tiene 25 años... ...es un chavo al que... ...pues sí, efectivamente en la posición en la que se encuentra en este momento, pues ya siente una presión diferente, la, diferente a la que había tenido hasta ahora, en que era el aspirante, en que era el cazador, en que era el, el, el perseguidor ahora ya no es aspirante va camino a la posibilidad de ser campeón del mundo, ahora es perseguido, ahora es cazado y pues ya es, ya es un poquito más complicada la situación, pero Manejó todo, todo eso, todos esos sentimientos, todas esas sensaciones prácticamente perfectas, todo el fin de semana. Me parece que ha sido para un piloto uno de los fines de semana más perfectos que puede esperar por la forma en cómo hizo las cosas y cómo las terminó, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que un, un gran fin de semana para él y, 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 y se recompone de buena forma, ¿no? Porque veníamos de... Eh, acabas de mencionar justamente Silverstone y después tuvimos Hungría, este, el fiasco de la semana pasada, ¿no? Y la verdad es que no habíamos visto, eh, pues, tener un, un Max Verstappen, digamos, eh, como, como lo tuvimos al inicio del, de la temporada, ¿no? En, en, en un plan serio, importante, este, con miras al, 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 al título, eh, como que se había desvanecido un poco. Y creo que lo que vimos este fin de semana. Eh, pone una vez más eh, a, a, a Max en, en, ese, eh, pues en ese estado mental ¿no? eh, que tiene que, que tener para, para aspirar a llevarse el título porque pues, tiene al rival más importante, que es nada más y nada menos que Hamilton. Entonces creo que eso, eso nos, 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 nos regresa parte de la emoción que habíamos estado viviendo en, en algunos momentos donde se han estado alternando el liderato del campeonato y eso pues es lo que esperábamos es lo que habíamos estado pidiendo durante muchos años así que eh, pues no, no decepciona para nada y, y desde la calificación realmente lo que vivimos fue muy emocionante y eso nos daba nos daba pie a, a pensar en lo que íbamos a vivir justamente hoy en la carrera eh, más allá de la situación que yo comentaba de, de las condiciones de la pista de que en algún sentido puede ser un poco procesional pero los dos estaban al límite o sea realmente Manejando en condiciones eh, de, de, de mucha concentración, de no cometer el error, de seguir la estrategia al pie del cañón, no como para no dar eh, un margen de, de, de equivocarse y, y tener que ceder más puntos de los, de los necesarios dentro de la pelea. Entonces, gran fin de semana. Y como bien lo dices, de reconocerse esa afición, que es una afición eh, respetuosa, conocedora, por supuesto, y que pues es la que tiene que prevalecer no eh, en todas las pistas porque independientemente de las filias y fobias de cada quien sobre los pilotos que quieran eh, pues no podemos dejar eh, perder de vista el hecho de que estamos hablando de los mejores que están hoy enfrentados por, por el campeonato 2021 y que eso pues, todavía no termina ¿no?
1: sí por supuesto y fíjate eh, hay algo importante ahorita sobre lo que estás comentando y es el hecho de que la realidad, aunque la carrera haya sido procesional, que en un momento más te voy a dar también parte de, de lo que pienso del de, de evento en sí, eh, pues la verdad de las cosas es que los ojos estaban puestos en la batalla entre Hamilton y Verstappen. Y la verdad es que se cumplió, digamos, con, con lo esperado, con el script, ¿no? Aquí va a haber una guerra entre los que están peleando por el campeonato y es ahí donde está concentrada la atención. No desilusionaron. Ni los pilotos ni sus equipos, porque ahora lo comentabas antes de que entráramos al programa, o sea, ya esa, es, esa posición en la que están Mercedes y Red Bull es, es prácticamente cerca de lo máximo a lo que puede estar un equipo, me refiero, incluyendo también a los pilotos, eh, que está peleando por algo en, un, en una arena tan complicada como es la Fórmula 1. Es increíble cómo manejan las estrategias, cómo se están vigilando, quién es el que se espera que el otro haga la primera parada para poder responder. Se para Hamilton y dices, no, pues a lo mejor los otros se van a esperar cinco. No, 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 va también para allá, porque lo mejor es ir de, del brazo de tu enemigo, porque si le das la espalda, pues ya te ganó la partida, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la carrera ya tuvo su resultado, ya... Ya, ya cumplió con su objetivo y de ahí me voy a la otra situación que comentábamos también antes de, ir, de arrancar el programa me parece que sí efectivamente como tú comentabas eh, prácticamente como arrancaron, terminaron es a excepción por supuesto de lo que hizo Alonso que lo hizo muy bien y lo que hizo Checo que bueno, definitivamente es, ya se esperaba eh, eh, sin embargo me parece que hubo acción a través de toda la parrilla con otros protagonistas llámese los pilotos de Ferrari llámese Pierre Gasly porque el pobre Zunoda está perdido este, eh, llámese con lo que hicieron los pilotos de, de Williams por ahí enfrentándose con otros, lo que comentabas también de Antonio Giovinazzi muy bien en la calificación pero lo que se esperaba, se lo comieron vivo en la arrancada, se fue para atrás ya no pudo recuperar, pero está haciendo las cosas bien y quizá esto pueda representar el hecho de que se pueda quedar en el equipo. Vamos a platicar inclusive en la segunda mitad del programa de este tema de los, de los asientos. Pero, pero creo que en ese sentido se cumplió. Y, y la otra situación, bueno, pues eh, eh, en el tema que te decía de, 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 las, de las posiciones secundarias, pues lo de Checo, repito, pues ya se esperaba con el mejor coche de la parrilla. Fíjate que es algo algo, eh, eh, no sé cómo decirle, especial el hecho de que estuviese Jenson Button, por ejemplo, acompañando la transmisión de la Fórmula 1, porque es un piloto que conoce muy bien a Checo. Y se pasó dando opiniones de Checo, tanto en la calificación como en la carrera. Y en la calificación él comentó que, que pues, la verdad le extrañaba mucho ...que Checo con el mejor coche de la... ...de la parrilla... ...estuviera donde estaba, ¿no? Cuando, por supuesto, su compañero estaba... ...en, en la posición de privilegio... Eh, ...me tomé la libertad... ...de poner un tuit en ese sentido y bueno... ...pobre botón ¿no? Ya, ya sabes que todo lo que tenga que ver... ...que parezca que es contrario a Checo... ...pues es como hemos estado... ...hay una polarización global... ...impresionante y entonces... ...se le van encima, sin embargo, hoy... El mismo Jenson Button se la pasó deshaciéndose en elogio por el trabajo de Checo sobre la pista. Y prácticamente lo que hacía paso a paso, aunque no estuvieran concentradas las cámaras en él, él sacaba la, la, el tema, sobre todo cuando hablaban de las posiciones. Entonces, mira, pues lo de Checo está muy bien, Alex. Eh, eh, y, y esto que hizo, que le da una vez más el piloto del día, la cantidad de rebases que hizo. Era algo esperado. Ahora, que se tardó un poquito, pues se tardó porque no arrancó sobre la parrilla, sino sobre los pits. Y aquí viene una cosa que comentaba al principio, que es el porqué de esa estrategia por parte del equipo. Ya, ya tiraron a la basura dos motores, ¿no? El de Hungría y el de, y el de Silverstone. Entonces ya, te, ya traen ahí un déficit y en el futuro quizá empiecen a tener... ...algunos problemas de penalizaciones... ...precisamente por el tema de las unidades de potencia... ...pero en esta ocasión... ...decidieron que había que cambiarle el motor a Checo... ...y lo tenían, pla tenían planeado ponerle nuevo hasta Monza... ...pero con lo que sucedió... ...con lo que ha venido sucediendo... ...dijeron... ...se lo cambiamos... ...va a arrancar desde atrás... ...de una vez... ...y va a llegar a Monza con un motor prácticamente nuevo... Y en Monza no le quitamos la posibilidad de brillar porque Checo siempre ha brillado en Monza. Ya no más hay que recordar aquel podio y aquel segundo lugar con el Sauber, ¿no? Que, que unas vueltas más y se subía a la parte más alta del podio. Entonces, en, en la GP2 le fue muy bien. Monza siempre ha sido un circuito que ha sido muy amable con Checo. Entonces, aparte de esas características de Checo para con la pista y de la pista para con Checo, pues el equipo conoce y entonces bueno pues decidió no nada más cambiar el motor lo que lo mandaba a la parrilla por, por a la cola de la parrilla por la penalización sino también la caja y otras y otras piezas que fueron sumando en, 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 en yardas perdidas no pero no lo pueden poner en, eh, eh, no en, en, en primero y 10 sino en primero y 100 no ya no hay un lugar que se pueda ir más, más atrás entonces, pero ya está preparado para, para Monza y con lo que hizo, pues ya, no, ya nos damos cuenta que va a llegar con unas buenas armas. Por la otra parte, Alex, pues es lógico que haga los rebases que hace, porque como decía Botton, o sea, Checo Pérez está en el último lugar y Max Stafford está en primer lugar y los dos tienen el mejor auto de la, de la Fórmula 1 en el momento. Y eso pues no está bien. Por supuesto que no, entonces cuando tiene esas armas, pues lo más seguro es que de entrada, arrancando, haga picadillo a los 10 primeros, pero picadillo, sin prácticamente ningún problema, como lo pudimos ver, inclusive cometiendo un error y echando a perder la estrategia, porque tuvo que entrar después de haber arrancado con las llantas duras y haberlas echado a perder, pero también está, había otro hándicap, eh, Alex, que es ...que la línea de pizza aquí termina... ...en una línea blanca después de que termina la primera curva... ...después de Tarzán... ...entonces todo ese retraso prácticamente le quitó 30 segundos... ...detrás de la parrilla después de la arrancada... ...y eso le hizo perder alrededor de 5 o 6 vueltas... ...para alcanzar a los coleros... ...y entonces sí empezar la remontada... ...y se empezó a verlo ¿no? por supuesto... ...adiós Haas... Eh, Venía Williams y venía el que me digas, pero después empezaron a, 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 poner, a complicar más las cosas y tuvo él que empezar a hacer un mejor trabajo y lo hizo, hizo buenos rebases hasta el momento en, comet en que cometió ese error porque venía con todo para avanzar, como lo hemos visto muchas veces, aplanó esa llanta y tuvo que entrar a cambiar para, para cambiar la estrategia, de hecho es el único que arrancó con las duras, cambió las medias y terminó con las suaves. ¿no? utilizó los tres compuestos después de sus, de sus dos paradas ¿no? entonces este, pero, pero realmente yo no creo, ya te lo había comentado anteriormente pues que eso sea lo idóneo para Checo Pérez yo no creo que eso sea lo mejor para nuestro piloto de que siempre tengamos que esperar el domingo para el campanazo para que sea el piloto del día el piloto del día a lo mejor el año que entra sea el que haga más rebases y va a recibir un, unos puntos o un punto por, por hacer eso, ¿no? Como ahora con la vuelta más rápida. Pero pero pues no es el tema y por el momento va perdiendo con Fettel y por ahí con otro, con otro piloto en ese departamento. Porque Fettel es el que más rebases ha hecho hasta este momento en la temporada. ¿Pero por qué Alex? Pues porque arranca en la cola. Y porque con un más o menos buen auto, pues rebasa. Entonces y si te caes otra vez después de la parada de pits para cambiar neumáticos pues sales nuevamente al trabajo a rebasar ¿no? aleluya ¿cómo rebasa este cuate? ¿cuántos rebases? hubo en una carrera en la que como tú comentas pues en ese, ese departamento no fue muy socorrido hubo pocos rebases entonces yo creo que, que en Monza le va a ir muy bien a Checo pero Checo sí tiene que seguir trabajando en eso en adelante en el futuro se criticaba a Bottas por no estar al ritmo de Verstappen y de Hamilton hoy, porque no lo estuvo para nada teniendo el auto que tiene. Pero pues es lo mismo entonces con Checo. Lo hemos dicho muchas veces. Él tiene que estar pegado a Verstappen, arrancar en la primera fila junto a Verstappen, cuando mucho en la segunda fila junto a Bottas, si es que Hamilton se le cuela adelante porque es el cuate que está peleando el campeonato del mundo con, con Max Verstappen eso es lo que él tiene que hacer no irse para atrás y salir el domingo a ganarse una paleta de hielo saliendo de la iglesia no. entonces eh, está muy bien, es muy espectacular está muy bien el reconocimiento pero sinceramente no sé cómo le caiga a quienes eh, pues cualquier cosa que digas acerca de Checo eh, no, 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 que vaya en contra de lo que ellos piensan de él y de los que están mal informados, porque me llama inclusive mucho la atención, Alex, que gente muy bien posicionada en los medios opina a la Fórmula 1 y te dan ganas de levantar el teléfono y decirle: Oye, ¿sabes qué, compañero? Infórmate, o el que te informa que aprenda, o tú, fíjate más y aprende, porque lo que hacen ellos es desbalancear toda la situación del tema dentro de la objetividad que se debe de tener pero bueno, ya me he eché un, un, un rollo como de pontífice, pero no sé, no sé si estás de acuerdo con eso.
0: Absolutamente, y, y, y yo agregaría nada más un, un, un punto, ¿no?, que, que se da justamente en el tema de la calificación, porque parece también que eh, es, es difícil, eh, a veces el, el aficionado que empieza a, a integrarse, a empaparse, a, a degustar este asunto, ¿no?, cada, cada carrera... Eh, lo que pasó en la calificación, o sea, es, también hay un, hay un error por parte del equipo y por parte del ingeniero checo ¿no? de, de, de querer eh, guardarse, de, de no saber si, si, si hay que guardar un poquito de llanta y de repente se confían demasiado. Y ahí es donde viene también la experiencia y el colmillo de un equipo como Mercedes, ¿no? Donde se dan cuenta que pueden eh, en, en, en algún punto eh, pues, suprimir el trabajo que pueda estar haciendo Checo en, en favor de, de, de Max, no de, de tratar de ayudarlo, de tratar de cuidarle la espalda. Y entonces le, le aplican una muy, muy de, como de novato, ¿no? este, aguantándolo ahí en la salida del pit lane Ya se las habían aplicado en Hungría y se las volvieron a hacer. no Y, y pareciera como que no terminan de entender que tienen que salir a buscar el mejor tiempo en, en la primera oportunidad porque si chocan, porque si pasa lo que pasa, pierden oportunidades y eso ya le ha ocurrido a Checo en bastantes ocasiones, ¿no? Entonces, eh, creo que tienen que repensar o replantearse eh, su, su, su ritmo durante la calificación, a salir a buscar el máximo en la primera vuelta sabemos que Checo le cuesta trabajo el tema de la calificación, eso es justamente en lo que tienen que trabajar y para lo que tienen que que hacer eh, pues el, el toda todo la, la, la modificación en, en pro de una mejor calificación porque es lo único que lo va a poner en la posibilidad de estar en la primera o segunda fila de salida, que eso es lo que necesitan, porque efectivamente eh, salir desde el pit lane como pasó hoy eh, e ir avanzando, eh, siendo muy espectacular, gracias a lo que hizo Checo la carrera también tuvo un poco más de emoción, eh, pero, pero efectivamente el resultado octavo para el título de constructores eso no ayuda mucho y, y creo que Red Bull tiene que, que pensar en, en hacer algo diferente, ¿no?
1: Fíjate lo que, que lo que dices, Alex, perdón, creo que te interrumpí, pero mm -mm. Fíjate, fíjate que lo que dices es bien interesante. Y creo también, por eso que dices, que Red Bull está en una encrucijada. Porque yo creo que ellos saben perfectamente que, que tendrían que concentrarse un poquito más en Checo como en su momento, a finales de la temporada pasada, se concentraron en Alex Albon y se vio el resultado. Poniendo más atención en ese tema que tú dices que es una realidad, volvió a pasar, retrasarse, eh, que si te esperas a que no haya tráfico en el periférico, pues te dan las 4 de la mañana, ¿verdad? Y aquí pues, se acabó el tiempo y hay problemas, y sales presionado y ya no puedes hacer bien las cosas. Entonces están en una encrucijada porque saben de eso. A lo mejor yo digo que sí, no, porque pues no son novatos pero al mismo tiempo están concentrados en el campeonato de pilotos y en el de constructores entonces es cuestión de, de prioridades ¿no? entonces me parece que aquí te dicen, oye, pues vamos a ayudar a Checo, pues sí, pero hasta el momento en que no le quitemos ni una micra de apoyo a, a, a Max Verstappen por el momento en que tú le quites un poquito de, de apoyo a Max Verstappen, los otros te van a pasar por encima. Entonces, un balance me parece que un poquito eh, delicado en ese sentido y, y, y el gran perdedor, por decirlo de alguna manera, entonces sería sería Checo, ¿no? Pero, Alex, hemos llegado a la mitad del programa, tenemos que hacer nuestra pausa. Se nos va siempre el tiempo muy rápido, Amigos, eh, muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a hacerla y continuamos aquí con Auto y
0: Entra en contacto con nosotros. Se
1: parte de Auto y Pista. Escríbenos en Twitter, arroba Marco Tolama y en Facebook, Redacción Auto y Pista. Adrenalina, pasión y emoción. Auto y Pista. Listo, bueno, pues eh, estamos de regreso, Alex Rubio, su servidor, Marco Tolama, alguna cosa por ahí sucedió con Pablo de Villota, que esperamos, por supuesto, sinceramente, que no tenga que ver nada con, con ningún problema, eh, seguramente no, pero bueno, eh, continuamos entonces con nuestro programa del día de hoy. Alex, bueno, estábamos hablando del tema de, de, de Red Bull, de, de Checo, de, de lo que pasa con, con no poner una vuelta en el banco, como... como fue lo único que no terminaste de decir, ¿no? Llegar y, y, y en tu cuenta de ahorros poner lo suficiente para cuando se necesite, ¿no? Y, este, y sí, es, eso es ciertísimo. Y está y es muy claro que lo, que, que lo hacen muchos equipos y con sus, con sus pilotos. Pero bueno, finalmente, eh, como comentábamos y como todos nuestros amigos seguramente saben, pues eh, la prim, los dos primeros lugares son para... Para Max Verstappen y para Lewis Hamilton Lewis Hamilton siempre con sus juegos Ahí eh, eh, Mind games con los, Siempre hablando de que esas llantas No van a servir, que el motor ya está fallando este, Ya inclusive En la transmisión por ahí Los ingleses dicen ya no sabemos si es Para, para Ahí eh, alborotar al gallinero O porque de veras está La situación complicada Para él, pero Queda claro que al cierre les estaba, les estaba funcionando la estrategia a Mercedes que les falló. Les falló un poco, pero, pero finalmente eh, ellos tuvieron que tomar la iniciativa metiendo primero a, a, este, a Hamilton, pero con botas. Eh, eh, con Hamilton en la segunda les falló, pues lo sacaron con tráfico. Y eso también le, le, le costó, ¿no? Porque, o sea, como quiera que sea... Con el coche que traen de todas maneras, Checo, eh, Botas, eh, Verstappen, Hamilton, puedes pasar, pero pues no necesariamente eh, si te encuentras a la pieza que vas a rebasar en un lugar complicado sobre la pista, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, a final de cuentas se alza con una victoria, como comentábamos, extraordinaria, Max Verstappen, eh, con la cual sale tres puntitos arriba de, de Lewis Hamilton. Lo mismo bueno que en el, con el campeonato de equipos, pero ahí sigue, ahí sigue la pelea muy cerrada y, este, y me parece que eso también desde este momento le da un interés muy particular al Gran, al Gran Premio Italia. Y botas lejos en la tercera posición, me parece que ahora sí, deslucidón, con, con poco brillo, no lo hizo mal, pero de todas maneras... Eh, pues no sé, en su momento yo creo que pasa un poquito, no sé si esté equivocado en este concepto que voy a mencionar... ...pero en cierto momento pasa un poquito como lo comentaba de, de Checo y Red Bull... ...pues yo creo que Mercedes ahorita está muy, muy, muy concentrado en el tema de Lewis Hamilton... ...al grado de que sabe, a sabiendas de que todo, todos los puntos cuentan ahora que todos traen un déficit con el punto 5 en el campeonato... Este, pues lo pararon este por, por el riesgo que había pero más que por el riesgo que había porque ya botas no lo iba a alcanzar y él probablemente a menos que cometiera un error Max Verstappen y, y, y echar a perder su carrera lo iba a pasar y e iba a ganar no yo creo que no iba a suceder pues lo metieron para hacer la vuelta más rápida que, que hizo y que además se la quitó a botas para llevarse ese, ese puntito ¿no? entonces todas esas estrategias hacen que nuestro hombre del tercer lugar no haya brillado tanto pero el del cuarto sí Mr. Gasly porque ya le pusieron Gasly o sea ya es yes, <ríe> le queda muy bien el apellido porque allá este, tu put the gas es meter el acelerador a fondo Qué buen trabajo está haciendo Pierre Gasly y fíjate un cuate que sabe que pues ya no va a llegar al, al, al equipo mayor y se está dedicando a hacer lo suyo en la hermana menor y lo está haciendo maravillosamente bien, ¿no?
0: Vaya que sí, digo regresando más rápido al tema de Botas, yo creo que también eh, pues ya debe de pesar, ¿no? En algún punto eh, la situación de lo que se ha venido comentando en, en, en ese secreto peor guardado en la en, en, en la máxima categoría, que es la llegada de, de, de Russell a ocupar justamente su asiento, y que pues yo creo que se queda con un, con un, el, pues con un, el hubiera o el pudo haber sido, ¿no? Eh, de, 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 de parte de Botas de haber tenido durante todo este periodo pues, mejores posibilidades, ¿no? También cometió muchos errores, y ya ahorita como que el ánimo es otro, ¿no? Ya de repente pareciera que que se mantiene ahí un poco por la relación eh, o la confianza que siempre le brindó Hamilton como su escudero y, 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 y completar el trabajo, ¿no? Este, para lo que está ahí, pero, pero ya no creo que el ánimo eh, dé para mucho más, ¿no? Esa, esa creo que es una realidad. De milagro no le sacaron también a él una vuelta, porque quedó casi a un minuto, 56 segundos y fracción, realmente es, es, es ridículo pensar que con un Mercedes... Eh, estés a esa distancia de los líderes de la carrera, no cuando tendría que ser uno de los de los protagonistas sin, sin duda. Y, y la verdad es que lo comentaban un poco también en, el, en, en la transmisión, justamente al momento de que deciden meter a Hamilton para que se llevara la, la vuelta más rápida, faltando una vuelta eh, que consideraban que era innecesario, no? El mismo Jenson Button lo decía. Me Parece que es innecesario correr un riesgo por un punto. Porque hemos visto situaciones adentro de los pits que pueden, en determinado momento, ser un factor para perder eh, no ese punto, sino los que ya llevaba por el segundo lugar. Así que, bueno, le sale bien a Mercedes y, y, y de alguna manera eh, pues se mantiene ¿no? Eh, ese es gap de, de distancia en puntos. Pero, en fin. Y no hicieron y... las mejores paradas, ¿eh? No, una
1: por ahí de más de tres segundos y medio. La, ¿Sí? Y, y pensabas, pensabas en el tema de, de, de Bahrein cuando, cuando Checo ganó el gran premio, este, de cómo fallaron tremendamente Mercedes. Yo no sé si, si, es, si es una impresión equivocada, pero, pero de repente también en las paradas de pits que son tan buenos, los de Mercedes cuando lo hacen bajo presión, como que se les mueve el
0: piso, ¿no? Sí, cuando llegan a, o sea, es difícil que cometan un error, pero cuando lo hacen, vaya que se equivocan, ¿no? O sea, tienden a ser eh, un desastre absoluto. Y, y también, digamos, en ese mismo sentido te diría, eh, creo que las paradas para Checo eh, fueron bastante buenas, incluso una por, por, por algunas fracciones menor a la, a la de Verstappen, para todos aquellos que a veces piensan que el equipo está queriendo sabotearlos, ¿no? Este, te das cuenta aquí que, que definitivamente eh, pues cuando, cuando se dedican, cuando se enfocan, cuando están eh, metidos en, en, en la carrera, las cosas salen bien, ¿no? Y, y para Checo, pues en este sentido, también el trabajo en los pits creo que lo, lo favoreció, eh, pero bueno, pues de repente te encuentras, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede variar a veces eso?
1: Y mira, por lo que acabas de decir ahorita, también te decía, lo de una persona que es conocida en los medios de comunicación. No soy muy dado a criticar a quienes hacen lo mismo que nosotros. ¿eh? Menos yo. O sea, si, si hay alguien a quien yo deba criticar, primero tendría que ser a mí y, y tendría que aceptar todas las críticas que las acepto. Normalmente no lo hago, pero cuando alguien te, te suelta una opinión sabiendo que le llega a muchísimas personas y dice que no entiende por qué teniendo los coches que tiene eh, Red Bull, ¿por qué siempre le dan el mejor coche a, a Max Verstappen y el peor coche a, a Checo Pérez? O sea, imagínate nada más <risa> ese comentario. Y para las personas, para los nuevos aficionados de los que tú hablabas hace un rato, pues eso, eso, es, un, eso es una pastilla de amargor. O sea, eso, es, eso, es, eso es terrible. que Por eso también, al no conocer... ...al no salir e informarse... ...pues sueltan un, un opiniones... Que, ...que no tienen absolutamente... ...nada que ver con nada... ...pero provocadas por ese tipo de situación... ...entonces dices... ...bueno, lo que te comentaba... ...si no sabes, infórmate... ...o, o busca a las personas que saben... ...y pídeles su opinión... ...pues te sucede a ti... ...me sucede a mí... ...que alguien te dice... ...oye, sabes que yo soy nuevo aficionado... ...por qué a Checo le va como le va... ...y el otro está ganando el campeonato... Bueno, mira, los coches son igualitos, son las mismas plantas de poder. A Honda no le conviene que, que a, a un piloto le den un mal motor y a otro un buen motor. Eso no existe ahí. Hay, además de que hay una ética, probablemente en alguna época la pudo haber. Probablemente los de Ferrari fueron un poco más perversos en ese, en ese departamento. pero Eso no se puede sí. hacer. Y mucho menos en este momento, en esos equipos, Mercedes o Red Bull, no puede haber una diferencia de, de, de auto o de rendimiento de auto este, a propósito, eh, eh, pues hecha a propósito, porque también hay mucha gente trabajando ahí adentro y va a llegar un momento en que a alguien se le salga y digan, es que sabotean a este piloto, es que esto, eso no se puede ocultar, pero no nada más eh, no van a llegar a ese punto porque la ética profesional de esta gente es del más alto de los niveles. Simple y sencillamente por todo lo que está en juego. En cuestión económica, deportiva, de prestigio de las marcas, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma gente, de los mismos personajes, de los mismos directivos. No, los pilotos tienen exactamente las mismas armas. Y la prueba clarísima está, ya nos alargamos mucho con ese tema, pero... La, la, la muestra clarísima está pues en lo que hizo Checo desde los desde la línea de los pits y lo que ha hecho con el coche que tiene tú saca a la Tiffy y velo con el Williams porque arrancó también desde ahí y a, y a ver si hace exactamente lo mismo que Checo, pues no Checo lo hace porque tiene el mejor coche de la parrilla, como, como comentó Bottom. ¿no? Entonces, sí, definitivamente los dos tienen las mismas armas y Checo, lo que comentabas hace un momento, tiene que trabajar para poder hacer esa única vuelta de, de, de calificación rápida a la Josh Russell, a, 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 o sea, para poderse colocar adelante y quitarse los problemas del resto de la parrilla, ¿no? Al igual que su compañero de equipo, porque también parte de la carrera y un punto muy importante es llevarse la posición de privilegio. Que no te da nada, pero te deja arrancar allá la cabeza de la parrilla, ¿no? Que es lo más importante en las carreras claro. para poder aspirar a un buen resultado, ¿no?
0: Y, y estar, eh, pues, lo más eh, libre o exento de los problemas que se puedan suscitar producto de los errores, ¿no? Este, si no, veamos lo que, lo que hizo Botas con su boliche, ¿no? Eh, pero... Mira, eh, retomando más rápido el tema es, eh, yo, yo, lo, yo lo decía en algún sentido, esa es, es, es la, la condición o la situación a veces de democratizar eh, nuestro deporte, ¿no? Eh, Todo el mundo puede opinar, por supuesto, eh, qué bueno, y mientras más gente opine, eh, mejor para, para un deporte que, que a veces no goza, digamos, de, de los espacios eh, más importantes dentro de los medios, ¿no? Eh, al menos en México. Eh, porque pues, no, nos toca pelear contra otras cuestiones eh, y ganar esos espacios. Qué bueno que se sume eh, más aficionados, qué bueno que más gente eh, opine, eh, pero creo que también se vale ¿no? eh, acercarse a, a ciertas opiniones mejor formadas, más informadas, con, con, con mucho mayor eh, objetividad ¿no? dentro, de, dentro de, 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 de las cuestiones que se van presentando. Hay muchos así, ¿no? Cuando llega Checo a la Fórmula 1 pues se suman algunos, eh, cuando llega Checo a Red Bull se suman otros que con trabajo sabían que teníamos un mexicano y corriendo, bueno pues hoy, hoy como está en Red Bull ya todo el mundo opina, ¿no? Y, y qué bueno, pero bueno, será cuestión de tiempo de que esta, eh, esto se vaya de alguna manera puliendo, ¿no? Este pero bueno, de estos sí. nos hemos topado toda la vida.
1: ¿no? Sí, pero y... mira, definitivamente como, como colofón a, a esto que hemos eh, re, llevado y, y traído el tema de Checo y de Red Bull y de Verstappen, pues la verdad de las cosas es que Checo cumplió con su domingo y, y Max Verstappen cumplió con su fin de semana. Bueno, hizo una carrera prácticamente... Eh, perfecta que le permitió avanzar y el otro hizo un fin de semana perfecto que le permitió ganar, ¿no? Entonces, lo que tienen que seguir haciendo los dos es eh, dar lo mejor de sí, Verstappen ya lo enseñó, Checo lo tiene todavía que enseñar un poquitín con los detalles que le faltan, pero bueno, no hizo un, un mal trabajo, salvó el, su día, pero pues ya de eso, pues ya estamos acostumbrados a que salga el domingo a... Es un, es un Sunday Racer, Checo, ¿no? Entonces, este... Ya sabemos que, que siempre va a dar lo mejor de sí, pero tiene que trabajarlo ya desde el principio del fin de semana. Y oye, pues aparte de, de Mr. Pierre, Pierre Gasly, este, pues Ferrari bien, ¿no? Eh, eh, finalmente había un poquito de incertidumbre respecto a, a qué pudiera pasar con las llantas, con ellos. Lo decía Mattia Binotto. Pero también había que recordar lo que hicieron en Mónaco. Y hablaba al principio de... de de quizá un poquito la similitud por el trazado, por los apretados confines, qué sé yo. Pues entonces, también desde el principio del fin de semana, se vio que Ferrari traía un poquito de, de, de más gas, ¿no? También de, de más posibilidades. Y pues a la altura estuvieron Carlos Sainz y Charles Leclerc. Sainz con, con el golpe que se dio, en fin, porque por cierto, pues no hubo autoseguridad, seguridad, que, que ya lo platicábamos. Este, una cosa que fue realmente sorpresiva no? Este, bien Ferrari con esa inclusive con ese resultado el quinto lugar para Charles Leclerc y el, y el séptimo para, lo, para Carlos Sainz pero también lo que decíamos la, la gran carrera de Fernando Alonso fíjate que, que Esteban Ocon que pues en este momento viene un poquito crecido con toda la razón del mundo porque ya es un ganador de un gran premio de repente se empezó a quejar un poquito de que Fernando era un poco más lento que él, que a ver si le decían si le daba chance de, de pasar, ¿no? Ajá. Pero yo creo que alguien por ahí en el equipo lo puso en su lugar y, y Esteban Ocampo, es un chavo inteligente, lo entendió muy bien. Le dijeron, mira, tú vienes con todo tratando de alcanzar a, a Fernando. Fernando, adelante de ti, lo único que viene haciendo es administrando sus llantas, porque un poquito más adelante, Fernando va a andar igual de rápido que tú y tú ya no vas a poder. Y efectivamente, uh -huh. tal cual, ¿no? Al rato Alonso andaba mucho mejor que, que Esteban Ocon, lo entendió y aunque después también volvió a salir atrás de él, ya la situación ya, ya no fue la misma, ¿no? Pero buen trabajo de los dos, me parece que Alpine también fue una sorpresa en este pues ya la viene siendo en la mayoría de los circuitos, ¿no? Hay que esperar un poquito más de ellos, pero un buen resultado para ellos, no sé, Alex, si estés de acuerdo. Por supuesto, lo que te comentaba de, de Ferrari y que no estuvo tan a la altura como se si hubiera esperado McLaren, ¿no? Que se vuelve a quedar un poquito atrás y le da a Ferrari o permite que solidifique Ferrari en el tercer lugar del campeonato de constructores, ¿no? Tan importante. Y la otra ironía... Es que antes con el cuarto lugar estaban peleando el mejor del resto. Ahora es con el tercero, porque hicieron a un lado Ferrari, ya nomás son dos los que pelean ahí adelante y ahora el mejor del resto está peleando por el tercero y no está mal, ¿no?
0: Sí, bien, me, me, me gustó, me gustó, al menos para este fin de semana lo que hizo, lo que hizo Ferrari. Eh, buen ritmo, porque cuando estás viendo durante la carrera cómo se pueden mantener, incluso con llantas ya eh, con algunas vueltas eh, eh, detrás, la verdad es que se, se, se pudieron mantener dentro de su condición, ¿no? Eh, y eso es algo que le había estado haciendo falta a Ferrari, como que de repente eh, pueden estar más o menos ahí en, en, en contención, encabezando ese, ese pelotón de, del mejor del resto. Pero rápidamente caen y creo que ahora pudieron de alguna manera conservar. Lo que está haciendo Alpin también, definitivamente, van sin duda eh, hacia arriba, ¿no? Y, y lo que está haciendo Fernando, bueno, pues lo que mencionabas con Ocon, eh, de, de poder estar a tiro de rebase, eh, terminó sacándole, no sé, más de 3-4 segundos. Cuando pudo ya tener en temperatura las llantas, pues, simplemente entró en ritmo y, y Ocon ya no, no pudo, ¿no? Eh, Curiosamente, pues ahí es donde justamente también Checo eh, se devora Ocon y, y, lo, y le quita ahí una, una posición más que de alguna manera para los puntos fue muy buena, ¿no? Eh, y lo que me sorprendió, independientemente del resultado, creo que también lo que hizo Williams, ¿no? Eh, el, el trabajo de Williams en la calificación de repente es, ya se metió, ¿no? O sea, si veíamos a un Russell que por alguna razón pasaba la Q2 y a lo mejor ahí podía estar suspirando por, por la Q1, por la Q3, perdón. Ahora ya lo estás viendo como un equipo que ya eh, se le nota eh, la, la, la consistencia de al menos en la calificación tener una mejor posibilidad. Entonces, y lo interesante también es que creo que la Tifi pudo estar en algún ritmo muy semejante, ¿no? Con, con, con Russell, así que pues bien también por Williams, ¿no?
1: Y tú, y tocas un punto también muy interesante aquí. A Williams ya ahorita ya no le corren. Ahorita ya inclusive, Alex Album está pensando en poder llegar a ese equipo para mantenerse en la Fórmula 1. Y si no es Alex Album, porque no lo libere Red Bull, como dijo Toto Wolf, porque dijo, sí, con mucho gusto, pero este no voy a dejar que un piloto con contrato con Red Bull vaya y maneje en Williams un motor Mercedes si lo liberan de su contrato lo toma Mercedes pero si no entonces ahí eh, entran a una encrucicada los de Red Bull de, de si lo van a subir a, a Williams lo tienen que soltar de su contrato y yo creo que, que, que por como están las cosas en Red Bull no es tan fácil que, que, que quieran dejar a alguien de la valía de Alex Albon lo pierden y al ratito, si necesitan como han necesitado en los últimos tiempos un piloto, pues no van a, a tener de dónde echar mano. Aunque Ajá. ya vimos que pueden ir eh, a, a otro super, no al, al super acostumbrado, sino a otro super, ¿no? A, a hacer las compras, ¿no? Entonces, pero esa situación de Williams es interesante porque también Nick Debris podía ir a ocupar el lugar de George de Russell. Y todavía está la situación de cómo queden los cambios porque también está el tema de Kimi Raikkonen ¿no? se nos va el hombre de hielo pero también se nos fue para Holanda porque dio positivo para COVID el pobre Sí, y, pero fíjate qué chistoso porque también estaban comentando que cuando a Robert Kubica le dijeron que este que, que se iba a subir porque pues es el piloto de, de reserva fue y se hizo la prueba de, de COVID y el, la primera salió positiva y le tuvieron que hacer otra ya ...salió negativa, pero fíjate nada más de repente lo que había pasado... ...pues no, fíjate que también está... Este, el, eh, eh, que, ...con que tiene ese eh, COVID, ¿no? Y entonces a ver a quién... ...y fíjate, no sé si estés de acuerdo con el tema de Haas... ...por primera vez eh, dan un poquito marcha atrás en las declaraciones... ...que han venido teniendo del contrato de largo plazo de Mazepin y Schumacher... ...este fin de semana me llamó mucho la atención un comentario de que podría haber cambios en el equipo Haas con los asientos yo no sé cómo esté la cosa allá adentro con, pues Schumacher ya sabemos que depende de Ferrari y que a lo mejor pues también lo podrían subir a, a Alfa Romeo no para la próxima temporada también está el tema de que si ya no van a necesitar dinero, pues a lo mejor ya no es tan atractivo que tengan a Nikita Mazepin y ya, que ahora ya se pelea fuerte con ...con Schumacher inclusive metiéndole el pie, etcétera... Lo que, ...lo que tú quieras... ...y me pongo a pensar en Calum mylot ...que va a correr en la carrera de Portland... ...de indicar que es el próximo fin de semana... ...¿qué va a pasar con él? Pues a él también de repente lo podrían colocar... ...en uno de estos asientos que están en el aire... ...no sé, ¿qué opinas tú Alex?
0: Va a ser interesante porque pues la lista de nombres o, o, o de pilotos haciendo cola pues es importante ¿no? Yo, yo apostaría a lo mejor un poco más por la llegada de Nick DeVries, justamente a Williams eh, y creo que en el caso de, de, de Alfa Romeo eh, si bien ya la situación o la relación ha, 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 se ha cambiado o se ha modificado en el sentido de, de tener por parte de Ferrari un equipo B y un equipo C o dos equipos B es como lo quieras ver, ya no es igual, ya, ya la situación cambió, no? Eh, aunque por cuestiones de marketing se siga manejando dentro de una de las marcas del grupo, eh, ya no, ya, ya no tiene el mismo sentido, justamente por lo que acabas de decir, también por la cuestión de presupuestos. Eh, yo creo que Giovinazzi, eh, Está haciendo un gran trabajo, creo que ya superó eh, de manera consistente lo que ha venido haciendo Kimi y, y creo que también es parte de la motivación a lo mejor de Kimi de decir pues creo que hasta aquí no ya ya retirarse a, a vivir su vida de familia, este que seguramente lo veremos dentro de alguna estructura importante cercana a la Fórmula 1. Vamos, te, si, si lo ves desde el punto de vista de, de, del marketing, Liberty Media no tendría por qué dejarlo ir, ¿no? Eh, ya, Ya a lo mejor no como piloto, pero sí involucrado dentro de la máxima categoría. Entonces eh, yo creo que Carlos eh, pues es, es de esos pilotos que, que, que ha llegado, o más bien que no ha podido llegar por, por ese mal timing, ¿no? De cómo tenemos tanto talento. Eh, ahí atorado, no, en el, en el embudo que está muy muy delgado y que sin duda, bueno, pues también habrá que ver qué pasa en, en la Indy porque en una de esas y se les empieza a llenar la parrilla ya en Estados Unidos de pilotos, este, no, que ya lo hemos comentado la cantidad de pilotos que han estado es desde el Lungar, desde lo que está haciendo, eh, por supuesto Grosjean, eh, la posibilidad de, de Ayo, en fin, o sea, creo que está bullando de una manera muy interesante.
1: Sí, la IndyCar viene viene en crecimiento, tenemos el próximo fin de semana el arranque de la recta final con tres carreras consecutivas, eh, Portland, Laguna, Seca, Long Beach, que me parece que va a estar interesantísimo, la posibilidad de que se corone un piloto mexicano, Pato que sería magnífica, sería padrísimo, está complicado, pero bueno, pues o sea... Tiene con qué hacerlo, ¿no? Tiene el talento, tiene el equipo. Eh, quiere uno pensar que va a suceder, que va a poder salir con el campeonato Pato Guard, como en su momento se salió con el campeonato Dani Suárez de la, de la Xfinity, en fin. Y rápidamente, bueno, pues este fin, hoy se corre eh, la carrera de Darlington, eh, en el momento en que, por supuesto, eh, eh, estamos platicando de esto, pues eh, todavía no, pero. Arranca, arrancan los playoffs, tenemos a la lista de 16 pilotos que a partir de hoy, cuatro de ellos van a ir perdiendo su lugar dentro de esa batalla que terminará con cuatro eh, eh, buscando la copa de, de NASCAR en la última carrera de la temporada. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal, qué tal les va. Eh, tenemos a, a, a Kevin Harvick como el número 16, está ahí metido Arik Almirola, y adelante, bueno, pues a pilotos, como siempre, ya experimentados y buenos que conocemos, como Kyle Larson, como Ryan Blaney, como Martin Truex, el mismo Kyle Bush, eh, Chase Elliott, Alex Bowman y eh, Danny Hamlin entre, entre los primeros. Así que bueno, Dani Suárez tiene 10 oportunidades de, de no irse con las manos vacías en esta temporada de, de la NASCAR Cup eh, sin, una, sin una victoria. Y Alex, pues, se nos terminó el tiempo. Tus comentarios finales para poder despedir a nuestros amigos.
0: Pues, eh, celebrar eh, un, 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 un regreso como el de Sambor, que creo que eh, fue, fue emocionante. Lo vivimos de principio a fin. Eh, y, pues, mira, te diría, hay, hay mucho todavía por por ver, por esperar, lo que viene es Monza, en el caso de la Fórmula 1, que sin duda me parece que será una de las, de las mejores carreras de la temporada, y pues retomando un poco lo que decías del Pato, ojalá, este, ojalá se nos haga verlo triunfar, viene Portland el próximo fin de semana y pues vamos a estar ahí muy pegados.
1: Sí, por supuesto, a seguirle la pista Alex, pues nos vamos amigos, nos vamos no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy en otra edición de Autopista e invitarlos, por supuesto, para que nos acompañen el próximo domingo en una edición más. Así que por hoy a todos ustedes gracias. Hola Alex Rubio, soy Marco Tolama. Que les vaya muy bien, cuídense hasta la próxima. No pierdas detalle de lo más importante del mundo del motor. La información
0: del automovilismo mundial en autopista.com.